0: 其实我觉得，就我自己看这个，他的一年的没有实习的经验，其实也没关系，因为他在打工上面来说，其实也是他的经验值之一啦、啊。哈
1: ，如果是想要应征的公司不是你现在实习的公司的话，也没有关系，因为每个产业他们其实是希望可以透过履历去看你的人格特质有没有符合公司的需求。
2: 收听“甲桃乐职癌放心聊”，“甲桃乐职癌放心聊”是由劳动部甲桃乐学习主题馆所提供的 p a d c a s t 平台。在这里，我们将会邀请职癌咨询师一起来聊聊职癌日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职癌故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职癌地图，让我们成为你的职癌 GPS。观众朋友，大家好，我是主持人 Ada。今天是我们的两位同仁来为我们分享，欢迎 Ben 跟 Bonnie
1: 。Hello， 主持人好，观众朋友大家好
2: ，我是植牙专员 Bonnie
0: 。Hello， 主持人大家好，我是植牙专员 Ben。
2: 好，欢迎两位同仁。那根据劳动部109年度的调查，毕业的青年啊，平均的寻职时间为 1.7 个月，并且有近半年的青年投递履历以后没有回音。求职不顺利这件事情，在心理上一定会让人感到无措。那我们在第十四集大业不焦虑中呢，其实也有探讨到适应内心的方法。那如果听众在听完今天的节 目， 对于稳定内心的方式呢有兴 趣， 也可以点击节目栏的超链接去收听哦。那我们今天 呢， 要根据几个状况题来问伙伴们应对的方式。那第一个 呢， 就是小甲他毕业了。投递了很多的履历，但是他想要的公司多半都是以都或者是婉拒他，他感到非常的焦虑，不晓得自己可以怎么改善。那我们想要请 Bonnie 跟 Ben 来分享，说他可以用什么样的方式去尝试跟改进。那我们先请就是 Bonnie 来帮我们回答。嗯，好。那如果是以履历来
1: 说的话呢，我觉得他可以。先， 因为他已经有很明确的想要去的应征的公司 嘛， 那其实他可以先去找他身边的亲朋好友 啊， 比如说可能表哥啊、堂姐这样子的 人， 他们可能有在他想要去的公司。呃，相关的领域的话呢，也可以请把你的履历拿给他们，先让他们看过，好，是不是？是不是你可能文字上面啊，或者是可能履历有哪些地方呢，可能没有办法看出你的人格特质，或者是呢，跟公司应征的条件呢没有相符合，好，可以先请身边的朋友或者是身边的亲人先帮你，就是有相关领域的人可以先帮你先阅读一下，然后先去修改这样子。
2: 就是有点是透过第三方，然后去检视说，哎，自己的履历可能有哪些缺点，然后需要去做调整跟改善的嘛。对对
1: ,
0: 对。对
2: 。那 Ben 这边有没有什么其他的建议呢？嗯
0: ，好，我们这边呢，其实就这样的内容来看，其实投递履历的方式有很多种。其实大部分人都是用人力银行等等的方式去投递履历嘛。其实还有一种方法是说，我们可以直接将自己的履历寄到。那个想要的公司，对，因为其实像有些人力银行、啊、他们不一定是说呃收线上的，就是收他们那种人力银行的投递方式，他们也也会做特别标注。我们可以看一下最下栏那边，他其实他会标注说，哎，请用这个位置寄送到本公司，然后照他们的格式去编排。所以有些人可能在没注意的情况下就寄出去了。当然，已读不回的情况下是对方有收到，可是他看到的是人力银行的原历。对，所以还有一种方式就是说，哎，我们发现这间公司时常的已读不回的话，那是不是我们的内容上面是不是写的不够到位？就是说，我们常常会。会有一些，就是说我们履历上面可能叫做自我迷失啊，就是说可能哎，我们觉得自己履历写得很好，所以呢，我们也可以善用政府的资源啊，像是我们有一些呃一对一的职涯服务啊，或者就是说哎，可以去就业通，或者是或者来到我们贾桃这边做一个预约申请哈，然后我们会有一些专业的职涯咨询师呢，帮你做一个履历鉴证，或者是说关于我们贾桃乐的这边呢，也有举办一些课程的部分哈，也可以就是说有夜师。帮忙看履历，或教你如何去撰写，去试着去不逐步的修正我们自己的内容，这样子
2: 。好，那这样看起来就是履历，感觉就是自己写完之后呢，一定要请别人就是来帮忙检视，才可以就是获得比较快速的改善跟精进。除了就是刚刚说的，帮你说就是可以请亲朋好友来帮忙看一下，那也可以就是刚刚被提到，就是我们家淘乐呢也有履历见证的部分，那也可以就是上去然后预约，然后我们就会请专员就是协助帮忙这样子。那接下来就是我们会想要聊到说，就是有毕业的同学啊，他遇到了想要投递投递职缺的公司。但是多数应征者呢，需要有实习一年的经验。但是很不巧的就是，可能这个同学啊，他在大学时期没有去实习，因为他把大多数的时间都拿来打工，而且打工的内容呢，也不是应征公司所需要的内容。那同学就会想要问说，他没有相关的实习经验，那自己可能要怎么办？要怎么可能去准备他的履历跟他的面试？好
1: ，那我觉得，呃。如果是想要应征的公司不是你现在实习的公司的话，也没有关系，因为每个产业他们其实是希望可以透过履历去看你的人格特质有没有符合公司的需求。那其实你可以，呃，我们在应征的时候，呃，我们在选择工作的时候，每个公司他们应征的条件都会有工作内容嘛？好、哦，什么样的职业，比如说行政助理，他需要做什么样子的工作？条列式列出来一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 那你可以针对这这些工作的条件跟工作内容，把你的人格特质放进去。我现在可能在服务业，好，但是呢，我可能做了什么样子的？呃，把一件事情写出来，好，可以凸显你的贴心或者是你的细心等等，然或者是你有一些规划的部分，把它写进去。那这个呢，其实呃就是。包装的好的话，其实是可以看得到你个人的特质的。嗯
2: ，了解。那边这边有没有就是想要跟我们听众朋友分享的
0: ？其实我觉得，就我自己看这个，它的一年的。没有实习的经验其实也没关系，因为他在打工上面来说，其实也是他的经验值之一啦。吼、哦，他们在做学校的学习，其实也会有团队协作的观念的部分。在投递履历或者是看一份履历的时候，或者是了解工司，你们可以拉到栏下面去看一下。其实每每个工作，他们除了专属技能之外，还有一种叫做共通技能，就是说他希望说，哎。你呃、啊，可能就是类似，可能就哎、欸，你是一个好沟通的人吗？以及就是哎、欸，我们有跨部门要团队协作的时候，你是一个可以跟部门协作的人吗？其实这个时候呢，你就可以把你的工作经验写进去。打工经验一定会团队合作，一定会有一些独立协作的部分。嗯嗯这个部分呢，就是你的经验值所在。你如果没有相关的经验，可是你可以把你的共同经验把它放大。就是说，哎，我可能协助的部门解决了什么问题？虽然我不是这个部门，可是我在当下花了一点时间，帮他们调整了一个程序。说，哎，我解决了这个，解决了一些流程。例如说，可能我之前听到一个故事，他是帮忙手摇影店解决流程的问题。刚开幕的手摇影店一开始程序繁琐，可是他在手摇影店打工之后，他运用他的专业。去帮他们顺流程之后，他们原本可能要一分钟只能做到一杯，可能他们三十秒之后就可以做到一杯了。就了解这样子，把你的工作经验成就、打工经验成就写进去，也是一个加分的观念。这样子
2: ，了解。刚,刚两位分享啊，我就想到说，我有一个朋友，他就是也是在呃服务业打工，然后他打工的地点是饮料店，那他就有。曾经跟我们分享过一个故事，是说，就是他有一天值班的时候，就发现有一个客人，然后他是，后来他就发现说他是男扮女装，然后他不讲话的时候，其实外表看起来是一个非常漂亮的女生，然后就是因为他在帮他点餐的时候，他发现说，呃，客人讲话的声音就是是比较沙哑的，后来就发现说。那个客人他就是可能是因为语调是这样子，他就不太想要讲话。但是我的朋友们，我的朋那一位朋友他就是很贴心的记得说，哦那个客人他喜欢喝的饮料是什么，然后冰块和糖度是什么。然后他就结果就后来发现说，就是他下一次值班的时候，那个那一个客人他又出现，然后他就很贴心的问对方说，你一样是要什么饮料，然后冰块糖度也是那样子。然后他就发现对方点点头，结果就变成是我那个朋友每次值班的时候，那个客人他就一定会出现，然后来买饮料。然后我就觉得说，就像刚刚 Bonnie 说的，就是这这个朋友他是有贴心，然后也会蛮观察，他就可以在他履历上就是凸显这一个特点嘛。
1: 对，没错，就是可以把一件事情当成你的呃特点，这样子的事情也可以凸显说，哦，你可能真的是很贴心，然后也会察言观色，或者是呢，就是可能呃对待人很亲切，那可能客户都会问说，哎，你什么时候来上班呢、啊？那我可以来探班，顺便帮你做业绩这样子的、嗯。对，那就会凸显说你个人的特质这样子嗯嗯
2: 。嗯，了解，就是其实像。类似打工上面有很多经验，都会就是其实需要在工作上的时候会是需要的，比如说财团观色或者是团队合作都是很需要的，然后就可以就是去强化他的优势这样。那接下来就是我们有另外一个情境题，就是呃小宝啊，他今年要毕业了，但是他是博士班毕业，然后年近四十，然后也没有职场经验。在找工作呢，对他的人生就是感到很茫然，因为他不知道说要怎么样去下手，那就会想要询问说 ，Bonnie 跟 Ben 有没有什么建议可以给小宝？嗯
0: ，我们就这个个案来看的话，他是年近四十嘛，然后他本身又是博士班毕业的，所以他在找工作的时候，其实应该要就他的学经历去，就是他在做的一个学经历去做一个方向去。探讨他适合什么样的工作，而且其实年近四十，他在读博士班，或者是他也有经历过研究所这段期间，其实他可能不会完全没有工作经验，因为他可能在担任学生这段时间，他可能有被教授啊或者什么去担任研究助理。对你这个时候呢，可以针对你的研究案去找你的兴趣，在这过往的研究案，你有没有特别专注或喜欢钻研在某一个项目的？因为就就符合你的本科系嘛。那你针对这个本科系去了解说，说哦，原来我可能打个比方，我可能对呃人类学，就是说，哎、呃，我可能对市场环境很有兴趣，所以我做了一个很厉害的一个市场报告。那我可以针对这一个地方，我如果未来想投入跟公司有关，那我我很会做市场调查，那我是不是可以把我这个特点凸显出来？然后我在担任研究所或者是呃博士班这样时间，我在研究市场的时候呢，我觉得哎。诶是一个很很有特特别的变化，以及就是我发现问题点在哪里，我可以把这些点一一列出来，然后在我的履历上面强化它。就是说，哦，我其实我发现人是很有心，很很特别的东西。他只要经历过某些什么，会做一些变化，然后以及这市场会经历怎样呃做改变。所以在你在找这类型的工作的时候呢，你可以运用自己本身的专业专业技能，然后再利用你本身有在做研究这块。东西把它去强化之后，这是一个你自己很好的一个武器，对，因为其实不是每个人都有办法做一个很深入的研究报告，对，这个研究报告就是你的工作经验值，对你不是单纯只是在学，不是在研究，而是它就是你的在教学期间的工作内容
2: 。了解，那呃 b o n n i 有没有什么其他的建议？嗯，
1: 像刚刚 Ben 提到的，就是呃，他。在学期间就是他的工作工作的经验，我也觉得这个是很不错的。好，那其实嗯、呃，可能在工作内容的这一块，就是都是在学校或者是都跟呃教授指派的一些工作有关。没有职场经验的话呢，嗯、呃，其实我是还蛮建议说，就是可以来到贾陶乐这边做一个一对一的职涯咨询，可能在。读博士的那个当下，你会觉得说对，没有错，我就是要走这条路，我就是要走个这个科系。但是可能在呃这个中间，可能一两年之后，你会突然被一些事情干扰，哦，不管是生理呀、啊、心理吼、哦，也许也许是家里的事情等等，那可能就会突然觉得说，哎，我当初为什么要读博士了？我可能现在不想，现在这个阶段，我可能不想要继续下去了。那。这个时候，我们可以再回来，就是呃，贾陶乐这边做一个一对的咨询，好，去帮你找出其实你真正心里想要的是什么、嗯。那再来的话呢，就是可以根据你现在读的这些博士的一些经历跟科系来做一个就是连接，嗯、对对对，连接。那找到目标，找到方向之后呢？那执行，执行要怎么做呢？实际的方向要怎么做的话，其实也是可以到我们的那个就业中心这边去寻求协助，这样子
2: 。对了天。那可能就是像针对这样的状况的话，那就是说，其实在读博士班的时候，他的呃职场经验就是可以来自于他在。研究助理，或者是他在学术经验上面，然后去做撰写跟突出，然后他的研究报告，同时也是他的展现成果。那波尼克话这边就是可以说啊，那我们也是可以利用就是咨询的部分，然后来理清说可能迷茫啊，然后就是不知道怎么样下手的这个状况。呃，其实啊，就刚刚啊两位所提到的状况呢，假如啦，我们能够。提早在问题产生的时候去提前处理，应该会比较好。但是我们应该要如何避免，就是刚刚所说的那些状况呢
0: ？好，呃，其实就这上面三三个问题啊，他们的点就是说，我觉得应该是说他们在，呃，在准备。就职这一块，就是说我们要入职这一块的时候，他可能没有做好自己的一些职涯规划的部分哈。因为其实有时候职涯规划来说，我们在学生时代可能有经历过一些辅导老师或者是等等的一些呃一些提醒，然后可能做一些可能就是目标规划等等啊。其实这个就有点像是做职涯规划的部分。所以呢，我们觉得职涯规划的话，呃，以现今来说，我们在就学期间呢，我们都要好好了解一下市场。的变化，就是说我们在读书的时候，我们可以先了解一下，哎、欸，现在大环境留学是什么？我的科系在大环境有没有因为现在的情况而受到影响，而做了一个转型或转变？就例如说，我们可能在读大众传播，那可能他可能以前可能在做大众传播就是广告等等一些有相关性的，那他是不是受到现在疫情的影响？是不是有做一些大型的变化？那我以我现在的。这四年的大学生涯，我是不是应该可以透过学校资源，或者是自己手边可以获取的资源，去适应这个变化？对，而不需要就是一直等完读到大学四年完之后，我才去学习改变。其实你在学生时代，你就可以了解自己的特质是不是嗯适应这个工作了。所以当我们可以在学生时代多定好目标，我们就可以往自己的目标。逐渐的修正迈进，然后如果环境也要一直在关注环境的变化，因为我们的目标可能会随着环境变化而改变，所以我们要先了解环境它在做什么改变，然后逐渐的修正我们自己的目标，然后在学生时代好好的去规划自己的未来这条路，那其实你这样子会少很多的愿望路这样子。嗯
2: 。了解，就是有点是说，呃，去运用一些呃资源，比如是像学校或政府里面的一些资源，然后去做了解，就是社会跟市场结构的动作，然后让自己说，自自己就是有了解了嘛，然后再去了解说，那自己是不是适合这样的工作环境？嗯、那波尼这边有没有想要跟我们分享的
1: ？嗯。我觉得其实现在就是呃，十二年国教开始啊，那其实很多的学校的辅导老师或者是职涯发展中心的老师，他们也都会很注重学生的一些职涯规划。那其实呃，现在的国高中生他们都会有一个学习历程。那其实透过学习历程，它其实就是从你。会参加在学校里面参加的一些社团啊，或者是课外活动，去拓展你的人际关系也好，拓展你的兴趣也好。那其实在这段期间，我们就是职业规划的目的，就是去呃让你去探索你以后的目标。那刚刚贝也有提到说，我们可能在探索这段期间，我们可能就不能只是单纯的朝某一个。单方向的产业，好，那你可以去看看，就是呃各个产业他们可能会有一业结合的部分啊，然后或者是各个产业他们有突呃新兴起的一些职缺，新兴产
2: 业对新
1: 兴产业，好，那你可以去朝这个方向去前进、啊，那慢慢的去调整你的目标，这样子
2: 了解。那我会另外比较好奇的是说，假如说就是。有一个人，他是在毕业之后，然后他踏入了这个职场环境，他才发现说，可能这个呃职场规划是他自己不喜，就是不喜欢的。那他这时候如果要转换跑道，就是他等于是他要修正他的职业规划。那如果是这样的状况下，你们会有什么样的建议，或者是会有什么样的想法可以提供吗？
1: 嗯，我觉得如果是已经在工作的期间的话，嗯，我觉得也不要这么快，可能可能工作难免会遇到一些呃挫折或者是不如意的事情，但我觉得不要太快的去否定或者是太快下结论，你可以再给自己一次机会，或者是再给这件事情一个转折的点，你可以去呃试着往好的方向想。对， 试着转 念， 好 说， 说不定这件事情你就会觉 得， 哎， 好像我也可以做得 到， 我就没有那么不舒 服， 或者是我觉得跨不出去的感觉。对， 那如果你真的觉 得， 呃， 这件事情你已经已经有用其他的方式去想过的 话， 或者是用其他 的， 呃， 就是方法去改变去做的 话， 你还是觉得没有办 法， 没有办法持续下去的 话， 那就是可以去考虑 说， 就是找。跟你现在的工作相关，但是可能不是同个产业的工作这样子。嗯，
2: 了解。嗯，但是那个停损点，我们到底要怎么去设定会比较好一
0: 点？我们其实呢，就是在刚刚在讨论的过程中，我们可以设一个停损点，就是我们可以自己先拿一张白纸出来，写一个五年的规划。打了个比方好了，那我设一个目标，假如说我今天想要当一个行销企划，那我可能目标就是这样嘛，那我可能预计就是说我是从学生时代就开始做规划，那我如果在一年没，我可以先把一到五年这段期间我想要发展的写出一个。呃 ，T 状图也可以，或者是一个时间轴的图也可以。然后我们在每一个上面呢，都标注说，哎，我这段时间要完成什么任务，这段时间要完成什么任务。那如果哎，你发现市场有变化，或者说哎，这个好像跟我现在的预期不一样，那我可能我要去设一个转类点，就是说我可能在第三年，我就要说，哎，如果第三年我发现了。我可能设一个第三年，我在第三年会发现一个变化的时候，我应该怎么去转换我自己？这个时候呢，我是应该去呃跨选修，或者是说我应该去怎么样去获取到不同的资讯来改变，持续往我的目标前进，或者是说我这个时候可以转向同类型的目标。假如我营销计划不成，我可能去做电商。对，那我只要电商不成，那我可能去可以适应什么样？我去学社群。对社群管理等等，就等等，其实跟你的目标相近的工作，你都可以把它列在你的计划内，然后进行不同的调整。因为其实刚刚讲到电商跟社群，他们不完全代表行销，可是他们也有一些必须要运用在行销观念的地方。所以这个部分呢，都是适合你去转换跑道的时候去思考的。我们现在，如果现在你可能在，逆境入职工作那这个时候你也可以一样写，一样拿一张白纸做规划。那我希望定个年目标，我一样用五年目标。那我今年的目标，可能我是希望，我现现在可能不是因为职位，我可能希望我要有一个呃一个成就。我另一个那个目标是一个成就，那我这五年的成就，我应该怎么样在这五年去达成它？对，所以其实转换目标，其实是在看你自己个人怎么去适应这个环境，跟去调整自己的心态。对，而且其实呢，我觉得在做这段过程中，你其实要思考，不是单纯写，你要真的去实践，你要真的实践过后发现不可能再来转换，而不是说可能就是因为。一个失败或一个呃很让你打击的事情，你就说啊我无法达成。那你有没有试着想过？你也没有尽全力的去努力过。所以我觉得大家可以试着去定定的目标规划，就类似我刚刚讲的《职业规划书》一样，就是你可以定一个时间轴，然后那个时间轴就它就是一个表，你可以随便看你自己怎么去规划。对，因为时间轴的那个表没有说有一定的版本，可是你可以自己去写一些支线。跟分类，就看你怎么去规划这件事情，然后去不断的在每年做一个检视，对，来来认识一下自己现在是否是呃已经往自己的目标一步一步的前进这样子
2: 。嗯
1: ，没有错，就是。如果你觉得可能五年太长的话，那没关系啊。就像 Ben 说的，你可以三年有一个转折点。那这三年可能，呃，在职的期间，可能公司也会吸会会让员工做一些培训嘛。那你可以多去呃涉略你喜欢的，或者是跟工作有关的，把它当成是自己的东西。可能去考证照啊，去上一些现在线线上的课程这么多，对，或者是去拿一个什么呃。学习证明啊，等等，那说不定在这学习的过程当中，你又培养了自己第二个兴趣，然后也许可能之后你不朝现在这个工作的方向走向走，你可以朝你第二专长或者是第二兴趣的方向走，因为这个是你喜欢的，对，可以朝这个方向去试看看这样子
2: 。了解，所以呢，其实呢，这个还是告诉我们说职业规划的重要性。那其实就像呃 ，Bonnie 刚刚说的，就是十二年国教开始嘛，所以青年们也可以在年轻的时候就理解到职业规划这个议题。就像刚刚说的，呃，学习历程。但是也有很多人呢、啊，就是很懵懂。有人认为说职业规划就是为了选工作，那这个想法精辟吗？嗯，其
1: 实刚刚就是有提到，就是职业规划其实就是呃，基本上我觉得工作，嗯、你你会喜欢这份工作。呃，你会找这份工作，其实就是第一个是你有喜欢，或者是你有兴趣，你才会选择踏入这个产业。那这个工作你熟悉了之后，你一定会有一，它一定会有一个点，或者是让你觉得你值得继续持续做的一个，也许是成就感，也许是你觉得可以帮助到人等等的，你自己觉得 OK 的一个价值观。那。我觉得职家规划不是只有为了选择工作啦，那基本上就是一定会有掺杂一些你自己的喜好在里面，嗯、这样子
0: 、
2: 嗯。对，那 Ben 呢，有没有其他的一些想法可以跟我们的听众朋友们分享？
0: 有时候呢，我们在挑选工作的时候，大部分来说，呃，会选择是哎与自己兴趣跟科系有相关的。所以我们在挑选工作上面，当然是说大家很想是找到一个哎自己又有兴趣又有呃符合自己在呃学生时代所学的一个专精，然后去呃求得这份工作。可是有时候呢，往往可能不如预期啊，因为其实有时候。工作内容是这样写，可是你进去实际在面对工作的时候，你才会发现，其实工作上面是有一些些微些的落差，对，就可能说他可能写说我是哎这份工作要社群行销员，然后可能你最后发现哎最后其实有一点跟业务有关，对，这不是写社群销员吗？为什么最后变成去做业务了呢？对，所以在这种情况下呢，其实这这个时候就看你自己。呃，进去这间公司的时候，你是否先充分先了解这间公司在做些什么？因为其实我们在挑选职务的时候，我们也要认真去了解，说他们公司在做些什么，而不是只是看职务去面试。我们要先了解，哎，可是它本质上面你就可以很明显了解这些公司其实本质是在做什么。这个时候你就可以开始做进行筛选，对，才不会就是哎，到最后又是一个。呃，盲目的可能又投到别的工作，然后到最后再来后悔，因为人生其实真的没有很长，在时间的消耗让我们不断的受到挫折的时候，这个其实也会导致自己在未来选工作上面会越来越害怕。就是说，哎，这个职务你可能要学习自己如何去认识这家公司，充分了解这家公司再去投递履历。所以有时候我在选职务的时候，我会先。去看一下，哎，这个职务，然后我们再去看他的公司，他们公司真的有需要这么大量的职务是这个吗？还是这个职务只是一个，呃，只是放上来招个人才，然后那到最后我们进去的工作内容是与我想象是不一样的。对，这这个是我们需要充分去了解这间公司，才不会一直盲目的，然后投完之后，哎，最后又错过了一个其他的机会这样子
2: 。了解，所以其实呢，在规划其实就是有点是自己。知己知彼之外，也是探索自己，然后去确认自己的方向和目标在哪里，也是非常重要的。那最后呢，想请 Ben 跟 Bonnie 两位呢，为现在求职不顺的毕业生们说一些勉励的话
1: 。好，那我是觉得呢，就是我们一定要相信自己。然后呢，要适时的懂得求救，好，因为呢，你不说，没有人知道你需要帮助，好，不要像无头苍蝇一样，不知道从哪里。即便你是问亲朋好友也好，上网找资料，甚至是呢，有一些政府的资源都可以协助你，好，所以呢，不要觉得，哎、欸，好像不好意思、欸，哎，好像这个问了，好像就是好像问了这个纯问题啊，或者是怎么样子的，没有关系，你只要。懂得求救，一定会有人可以协助你，好，一定会帮助你找到方向的。
0: 对，嗯，好，我现在要讲的是我自己看一个剧，然后我觉得它里面说的一句话还蛮有道理，其实就是我们人啊，其实都有强大的精神力啊，因为其实我们在受到挫折或创伤的时候，我们一定要。坚定我们自己的心智，哈，因为当我们心心智脆弱时呢，我们也可以去回想一下我们失败的经验，对，但因为这个经验呢是累积的，所以它就像阶梯一样一层一层的，哈，当就是这个阶梯呢，我们累积到一个点然后，其实我们可以再回头看看说，哎，我们这些东西呢，是不是我们哪些应该注意点，不要一直在做落入同样的陷阱或同样的点里面，所以呢，我们在不断的改正呢，最后就会慢慢往上走，就可以获得到我们自己想要的东西。这样子
2: ，谢谢嘉宾的分享。那希望本集的节目内容能带给我们的听众许多的收获。如果听众们还有其他想问的议题，欢迎在 Podcast 中留言或到粉丝团 IG 私讯我们的小编哦、喔。那也请两位伙伴向我们的听众朋友说声再见，拜拜，
0: 拜拜。
2: 下一集即将在六月十五日播出。上半年的元宇宙风波刮起一阵旋 风， 青年朋友 们， 您还不知道元宇宙是什么 吗？ 元宇宙的崛起会带动什么职业成 长？ 关于元宇 宙， 敬请期待。贾桃热脸书直播特别节目《致癌细胞》将在六月二十二号周三晚上七点钟播出。如何打造自我形象？在面试过程中如何展现优雅大方的肢体语言、自在的谈吐及自信的表达呢？学习小技巧，抓住成功关键，请大家记得到贾桃热脸书收看哦。讲哈喽，他讲哈来讲哈
1: 讲课喽。大家一起学课语。本集假陶乐课语小教室要学的是：人爱人打落，火爱火烧,人要,人火要,火烧人要人打落，火要火烧着。意思就是人需要激励才会奋发，也劝人要有志气，千万不要因为被
2: 取笑而退缩。如果您喜欢今天的节目，欢迎到假桃乐脸书粉丝团留言分享你的致癌大小问题，也可以发文分享您的收听感想，并 #hashtag 假桃乐，让更多人一起来关注致癌。假桃乐，致癌放心聊。我们下次见喽！